0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio c
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9871 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Según proyección de BBVA, la economía colombiana crecerá 7.5% en 2021. Les tenemos detalles del informe entregado por la entidad bancaria. Banco de la República participa en proyecto piloto para emisión y colocación del primer bono con tecnología blockchain en el país que lideran el BID y da vivienda. Colombia debe enfocarse en frenar el deterioro de las finanzas públicas y hacer lo correcto para lograr crecimiento, desarrollo y bienestar de la población. Sobre este tema habla Alejandro Reyes, economista de BBVA monetizar la biodiversidad es clave para conseguir ingresos que financien la transición energética en Colombia dijo el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas en charla con afiliados de ACOPI. Les tenemos datos sobre el incremento en la ejecución de proyectos de Ecopetrol durante el mes de junio y lo que ha aportado al proceso de reactivación económica del país
0: Ahí llegó mi barrio llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando, con la que Seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Dice a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo soy Pumphal con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El equipo de investigaciones de BBVA presentó su informe sobre la economía colombiana. Consideran que mantiene su proceso de recuperación a pesar de los problemas originados por la ola de contagios que atraviesa el país y las afectaciones derivadas de las protestas sociales que empezaron a finales del mes de abril. Así resumió la economista Juana Telles cuál es la situación de Colombia y cómo terminará 2021.
3: La economía colombiana crecería este año un 7.5% y el año entrante crecería un 4%. En términos de inflación estamos viendo una inflación al alza que termina el año cerca del 3.7% y el año entrante en un 3.4%. Es una inflación que por ahora la estamos viendo sobre todo en precios de los alimentos, pero hay riesgos a que vaya a otros tipos de productos. En términos del Banco Central, el Banco Central iniciaría su proceso de subida de tasas en la segunda parte de este año y la continuaría el año entrante. Sin embargo, la mantenería la tasa de intervención del Banco Central en una política expansiva en términos monetarios. En términos fiscales estamos esperando que la reforma que fue radicada en el Congreso sea aprobada rápidamente y esto ayude el cierre de las finanzas públicas, sobre todo el año entrante y en 2023. Sin embargo, pues aún tenemos pendiente nuestro ajuste estructural de las cuentas fiscales. En términos de empleo, estamos viendo un empleo que se recupera, pero más gradualmente de lo que lo hace en la economía. Esto seguirá así por un par de años. Y en ese sentido, el gran reto que tiene la economía colombiana es la creación de empleo rápidamente.
1: BBVA dice que los efectos negativos de la pandemia y las restricciones sanitarias sobre la economía son menores cada vez porque los sectores más afectados han venido mejorando su capacidad operativa bajo estas condiciones. Con relación a la actividad económica global, el panorama es optimista pues la recuperación ha sido más rápida de lo esperado gracias a la reapertura económica permitida por el aumento de la vacunación y los estímulos fiscales y monetarios en las economías desarrolladas. Se espera que el producto interno bruto mundial crezca 6.3% en 2021 y 4.7% en 2022. El Banco de la República anunció su participación en el primer bono con tecnología blockchain de Colombia. Es un piloto que lanzaron el grupo BID y Banco Da Vivienda, y será el primer bono emitido, colocado, negociado y liquidado con esta tecnología a través de contratos inteligentes para el mercado de valores de Colombia. DaVivienda emitirá el bono y BitInvest suscribirá la totalidad de la emisión y con este piloto se busca verificar los beneficios de esta nueva tecnología en el ciclo de vida de un título desde la emisión hasta el vencimiento. Entre los beneficios de este tipo de operación están la potencial reducción de costos operacionales, optimización en tiempos de procesos, mayores eficiencias en la trazabilidad y seguridad de las operaciones, eliminación de asimetrías de información y mejor manejo de riesgos financieros. Además de ayudar a que el mercado de valores sea más eficiente e integrado, se protege a los inversionistas. En el caso del Banco de la República, actuará como nodo observador en la red blockchain para entender el proceso de emisión y negociación de valores en esta tecnología comprender los retos operativos del proyecto y las necesidades normativas. El blockchain es una tecnología que permite la transferencia de datos de manera segura debido a la sofisticación de la codificación y se empezó a conocer con el bitcoin, la moneda virtual que no existe físicamente ni es controlada por ningún país.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
1: Un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos
0: contigo. Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados Super Servicios. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia no tiene que estar pensando en qué hacer para conseguir el grado de inversión que le quitaron las calificadoras de riesgo. En lo que tiene que pensar es en hacer lo correcto para que el crecimiento, desarrollo y bienestar de los colombianos sean los apropiados. Eso dijo el economista Alejandro Reyes, miembro del equipo de investigaciones de BBVA. Escuchemos qué es lo que, en su concepto, debe hacer el país. Si logramos una
0: estabilidad en las finanzas públicas y una consolidación hacia cifras en las cuales podamos liberar recursos para atender las inmensas necesidades que hay en Colombia, pues seguramente tendremos la capacidad de ganar ese grado de inversión nuevamente, no porque estemos persiguiéndolo, sino porque estamos haciendo lo correcto para la economía colombiana. El primer gran paso es esta reforma que se está presentando. Tenemos que frenar el deterioro de las finanzas públicas. Finanzas públicas en Colombia. El segundo paso es que tenemos que mejorar las finanzas públicas en Colombia y eso no solo pasa por conseguir más recursos sino porque esos recursos se consigan de una forma que permitan a la economía crecer y que le permitan darle oportunidades a los colombianos de desarrollar sus vidas y su día a día ¿no? entonces esa transición no es algo que surja espontáneamente de la nada ni que se pueda dar rápidamente nosotros creemos que nos va a to- tomar un tiempo de aquí no, sería quien diga que mañana vamos a ganar otra vez el grado de inversión esto es una tarea de de ir construyendo ladrillo a ladrillo esta mejora en las condiciones económicas del país y sociales tenemos muy buena materia prima Colombia es un país supremamente atractivo en muchos frentes falta poner esas piezas pequeñas de la consolidación de las finanzas públicas y de la capacidad de ser más productivos y competitivos para darle oportunidad de crecimiento a a la economía, que seguramente nos llevarán en buen camino y más temprano que tarde lograremos ganar ese grado de inversión nuevamente.
1: Reyes comentó que el grado de inversión no es una medallita que uno se pone para mostrar en un desfile, sino un reconocimiento a la buena labor en el manejo de la economía. Barranquilla contará con más de 200 mil millones de pesos para la recuperación del Caño de la Oyama y el Ecoparque Distrito Familiar en la Ciénaga de Mallorquín. Los recursos fueron asegurados a través del COMPES por intermedio del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y fortalece la iniciativa de biodiversidad contemplada en el Plan de Desarrollo de Barranquilla. A través de los pactos territoriales se busca la articulación y financiación de proyectos de desarrollo para cubrir necesidades de infraestructura, conectividad vial, agua potable y saneamiento básico, entre otras. La limpieza de los caños es clave para el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que con ello se mitigan los riesgos de inundación de los barrios ubicados cerca a este cuerpo de agua. Con relación al ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, el distrito informó que los recursos asegurados por la Nación permitirán que el macroproyecto se haga realidad y se puedan disfrutar de espacios naturales para fortalecer el ecoturismo en la ciudad.
0: Vacilando, todo el la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo soy con aire, Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire.
2: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA trabajamos sin parar, para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA, energía que hace bien.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Una gran crisis que se avecina si los países no toman conciencia de ello es la del cambio climático, especialmente ahora que se disparó la emisión de gases efecto invernadero con la recuperación gradual de la economía en todo el mundo. El exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo que nuestro país debe acelerar el paso para mejorar la calidad del aire y tener en cuenta tres aspectos. Contar con más transporte eléctrico, adoptar estándares más estrictos y el impuesto a las emisiones. Esto fue lo que dijo al referirse a la necesidad de monetizar la biodiversidad.
2: Lo más importante es el pago por servicios ambientales, sobre todo reforestación. No necesitamos reforestar, pagar por proteger, pagar a las familias que se dedican a proteger los guardabosques, pero al mismo tiempo tenemos que vender unos certificados que son los créditos de captura de CO2. Entonces tenemos que monetizar nuestra biodiversidad monetizarla, ¿qué quiere decir? La vamos a conservar, la vamos a preservar, no la vamos a talar, pero alguien nos va a pagar por eso, porque eso le presta un servicio a la humanidad. Entonces, una empresa que emite muchos gases de efecto invernadero en, el, en Estados Unidos o en Japón o en Europa, que necesita compensar un poco, que venga y pague por estos servicios ambientales. Entonces, ahí es donde Colombia tiene que conseguir unos ingresos para de esa manera financiar lo que... Nuestra propia transición energética ¿Qué es la transición energética? Dejar nosotros también de emitir gases de efecto invernadero Dejar de usar tantos buses basados en diésel Dejar de eh, quemar petróleo para generar energía Eso es lo que tenemos que hacer Pero necesitamos financiar esa transición Por cierto, la transición energética también significa que algún día Tendremos que dejar de ser un país petrolero Y muy pronto vamos a dejar de ser un país que produce carbón Pero tenemos que financiar las nuevas apuestas ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuáles son esos nuevos ingresos, esas nuevas fuentes? Necesitamos plata para todo eso, por eso no podemos apagar la llave del petróleo de un día para otro. Necesitamos hacerlo gradualmente. Necesitamos seguir apoyando la industria petrolera, pero siendo conscientes de que en algún momento eso va a dejar de jugar un papel favorable y dejar de generar ingresos. Pero necesitamos esos ingresos del petróleo para planear nuestro siguiente gran escenario económico, nuestra siguiente gran apuesta económica.
1: Mauricio Cárdenas fue invitado por ACOPI, el gremio que reúne a las MIPIMES, para hablar sobre la importancia del cambio climático y la economía. Ecopetrol incrementó en el mes de junio la ejecución de proyectos como construcción de instalaciones, perforación y terminación de pozos, lo que ha contribuido con la reactivación del empleo y la economía en las regiones donde opera la compañía. A 30 de junio estaban activos 399 frentes de trabajo en comparación con los 221 registrados en el mes de mayo, lo que indica un incremento de 81% en la actividad. En cuanto a mano de obra, el incremento fue de casi 60%, si se tiene en cuenta que en mayo estaban registrados 5.923 trabajadores y en junio 9.348. Ecopetrol informó que del total de trabajadores, el 92% realizó labores de campo por la naturaleza de sus funciones, mientras que el 8% desempeñó su actividad bajo la modalidad de teletrabajo. Los departamentos que reportaron mayor dinámica en la ejecución de proyectos fueron Meta, Santander y Bolívar, que concentran el 70% de los trabajadores. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.